0: To jest podcast Student Talk. Dzisiaj rozmawiam z Katariną Towiańską, studentką drugiej najlepszej uczelni na świecie. Jak tam u Ciebie, słuchaj?
1: A Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Miałam dzisiaj też spotkanie jedno ze swoim oficerem z grupy z Polish Business Society, ponieważ um, startuję w wyborach na następny rok. Um, no i nauka do egzaminów, <laughs> więc nic okay, nowego.
0: Czekaj, czekaj, z oficerem?
1: Tak, zwa tak, tak, jakby, bo my mamy w naszym society jakby taką klasyfikację i po prostu mamy podział na różne role teamów, na przykład team of sponsorships, czyli ja, um, albo team of logistics i tak dalej. I w teamie, na przykład w jednym teamie jest head, czyli ja jestem head of head of sponsorships i są tak zwani officers, czyli na przykład officer from sponsorships i tak dalej.
0: Okej, okay, a czym ty się zajmujesz w takim razie?
1: Um, no ja ja akurat w tym roku byłam Head of Sponsorships, czyli odpowiadałam za wszystkie um, sponsorshipy, jak nazwa sugeruje, wszystkie partnerstwa ze sponsorami, um, z firmami po prostu, które finansowo i nie tylko nas wspierają merytorycznie również um, przy organizowaniu Polish Economic Forum.
0: Czekaj, a powiedz mi, tak żeby jakoś to ułożyć, ten, ta twoja grupa eh, Polish Business Society to, to jest grupa, która eh, spaja studentów na twojej uczelni, na RSI.
1: Tak, tak. To jest, to jest jedna z większych polskich society, e, jeśli chodzi o UK. I my też, jako ta society, jako Polish Business Society, organizujemy tak zwane Polish Economic Forum, które jest nazywane oficjalnie i uznawane za największą konferencję w Polsce poza granicami kraju. W tym roku, w tym roku udało nam się mieć um, 1200, prawie że 1197, jeśli pamiętam, rejestracji.
0: Nie, z, dobra, to czekaj, to jak już tak zaczęliśmy, to ja sobie sprawdziłem w ogóle w rankingu, słuchaj, przed naszym spotkaniem i twoja uczelnia, ELSI, jest e, druga na świecie co do uczelni pod, e, tam pod względem nauk społecznych i zarządzania. Po Harvardzie.
1: Tak, zgadza się. Dobra, to tak, ja tak już ja ja chyba się. nie
0: muszę nic więcej <śmiech> mówić, opowiadaj, bo... <śmiech> <śmiech> Dawaj, i, i, w ogóle jak? W sensie, jak to się wszystko zaczęło, że ty w ogóle jesteś na tak dobrej uczelni? No, druga na świecie.
1: Więc... Um, tak, jakby też mi czasami się wydaje trochę to nierealne, że rzeczywiście <śmiech> jestem tutaj, gdzie jestem i mimo, że czas leci i to łatwo właśnie tak zapomnieć o tym, ale jednak um, to jest troszkę surrealistyczne, taki dysonans poznawczy się troszkę dostaje czasami, ale zaczęło się od tego, że... Um, przez to, że moja rodzina i tak, i tak zawsze była rozdarta między Polską a Szwecją. Podróżowałam między jednym krajem a drugim bardzo często, nie byłam stricte przywiązana do jednego miejsca i um, moi rodzice jednocześnie kładli bardzo duży nacisk na edukację. Um, od, odkąd pamiętam, po prostu uczyli mnie, jak ważne to jest. I um, z tego tytułu, z tych dwóch jakby powiedzmy, powodów głównie wydaje mi się, że dla mnie zawsze było. To oczywiste, jakkolwiek to nie zabrzmi, że będę chciała studiować za granicą, um, tylko było pytanie, gdzie. I nie ciągnęłam mnie zbytnio do Stanów Zjednoczonych, tudzież do Kanady, więc chciałam się raczej ograniczyć do Europy. Um, no i pytanie było wtedy, gdzie są najlepsze uczelnie? Po krótkim researchu, krótszym, dłuższym doszłam do wniosku, że to jest UK. Um, Kolidując to z faktem, że w wieku 10 lat pierwszy raz przyjechałam do Londynu i się kompletnie w tym mieście zakochałam, stwierdziłam, że jedno z drugim 2 plus 2 równa się 4 i bardzo, bardzo bym chciała po prostu studiować w Londynie, a dlaczego taka uczelnia, ponieważ skoro jednak niezaprzeczalnie studia w Wielkiej Brytanii kosztują sporo, tylko że uczelnia słaba versus uczelnia droga kosztuje tyle samo, dlaczego nie celować wtedy najwyżej?
0: Okej, czyli aha, czyli to jest tak, że i tak za każdą uczelnię w UK po prostu płacisz krocie, nieważne... Tak, przed
1: Brexitem... My o tym rozmawialiśmy
0: ostatnio, tydzień temu jak się połączyliśmy, to żeby tutaj też wszystkim powiedzieć, to ta droga, typu ta uczelnia, na której ty jesteś, to jest zamknięta dla wielu ludzi, dla wielu ludzi jest po prostu zamknięta, bo... Te kwoty, które ty płacisz, to myślę, że u nas to myślę, są takie porównywalne do, do em, studiowania medycyny zaocznie. Myślę, że to są podobne kwoty. E...
1: Tak, prywatna medycyna jest podobna, definitywnie, jest jeśli chodzi o same koszty uczelni. Um, ja płacę aktualnie i tyle płacą też UK Nationals 9250 funtów za rok. Za samą jakby edukację powiedzmy. Nie mówiąc o kosztach życia i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, okej. Okay. To, to i tak to nie jest najdroższa. To i tak nie jest najdroższa uczelnia, bo na przykład na, na Oksfordzie płaci się, ostatnio mi mówiłaś, 20 tysięcy... Nie, nie, nie okej, okay, to nie z Tobą o tym rozmawiałem, ale 20 tysięcy miesięcznie płaci się na przykład za... E, z tego, co słyszałem. Też mam jedną taką też znajomą, która też tam poszła i mniej więcej to są te kwoty 20 tysięcy miesięcznie złotych. E,
1: złotych na Oksfordzie kiedy ona poszła, od którego roku bo jeśli to jest po Brexicie, to bardzo możliwe, ponieważ koszty po Brexicie średnio za uczelnię teraz płacimy um, osoby z Unii Europejskiej wcześniej płacili tak zwany national fee, czyli ten, który jest dla mieszkańców Wielkiej Brytanii. Teraz po Brexicie płacimy tak zwany international fee, który dotychczasowo przed Brexitem płacili Azjaci, nie wiem, Amerykanie i tak i tak dalej. I ten fee jest średnio w wysokości 22,5 tysiąca funtów rocznie, no i podzielić przez 12 miesięcy mniej więcej wychodzi porównywalnie, dochodzą koszty życze, no i to to rzeczywiście może być tak około 20 tysięcy złotych miesięcznie koszty Czy, z edukacją, z życiem ze wszystkim.
0: Czyli nawet jeśli ktoś by super napisał tą maturę międzynarodową? No to y, tylko i tak nieliczni mogą tam po prostu, po prostu się dostać. no Razem z tobą. Można. Razem z tobą jest 100 móc. ileś osób. 115 z Polski.
1: 112, 112 u mnie na uczelni, owszem. Z 12 tysięcy studentów, bo tyle, tyle studentów ma moja uczelnia, która notabene jest jedną z mniejszych uczelni w Londynie.
0: Jedną z mniejszych. Tak. Yeah. Mhm,
1: owszem, ponieważ my się specjalizujemy właśnie no. w tych um, Economics, Political, Social Sciences i. No z tego tytułu po prostu inne ścieżki jakby od, automatycznie są odcięte, ale um, to jest tak, to jest rzeczywiście mało, ponieważ uczelnie typu King's, typu UCL mają kilkadziesiąt tysięcy, wydaje mi się, studentów, spokojnie.
0: Okej okay. A chcesz trochę powiedzieć o tych o pierwszych krokach, czyli po prostu o tych takiej papierkowej robocie? W jaki sposób yy, ogarnęłaś to, że dostałaś się mhm. na tę uczelnie?
1: Jasne, yes, no nie ma problemu, więc um, step by step po zrobieniu researchu, wybraniu sobie uczelni w Wielkiej Brytanii trzeba zaaplikować przez tak zwaną platformę UCAS, um, UCAS um, i przez tą platformę można wybrać pięć uczelni maksymalnie na które się aplikuje, na które się składa papiery kosztuje to, hm, teraz nie chcę kłamać ale wydaje mi się, że typ 30 około funtów aplikacja, złożenie do pięciu wszystkich uczelni, po prostu jednorazowo płaci się fee 30 funtów. Um, I przez tą aplikację, oprócz ocen przewidywanych właśnie z matury, trzeba e, dać tak zwany personal statement, czyli po prostu odpowiednik cover lettera, czyli listu motywacyjnego na studia. Dlaczego, Dlaczego ta uczelnia, która ma, w moim przypadku wydaje mi się, na mój kierunek, Albo 12, albo 8 osób na jedno miejsce, nie pamiętam. Dlaczego ty, spośród tych powiedzmy 12 czy 8 osób, dlaczego ty zasługujesz akurat na to miejsce? Musisz się jednym słowem sprzedać. Um, I wydaje mi się... A, 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 Proszę a, a, bardzo. Kto pomógł,
0: a kto pomógł ci napisać ten list motywacyjny?
1: <laughs> e, więc jeśli chodzi o mój list motywacyjny, to ja akurat um, trochę polegałam na pomocy z Elabu, firmy takiej, osadzonej w Warszawie, która właśnie zajmuje się, to jest taka Um, education Consultancy, która pomaga właśnie licealistom aplikować na studia za granicą, nie tylko do Wielkiej Brytanii, do innych, wie, wielu innych państw również, dla której aktualnie pracuję już niedługo, będzie dwa lata, tak naprawdę. Teraz też. I teraz więc teraz oni pomagasz? pomogli mi, a teraz... A, i teraz tak, ty. a teraz ja im pomagam i jestem też mentorem, właśnie, więc koło się zamknęło, że tak powiem. Czyli
0: poczekaj, czyli ty zostałaś mentorem w tym samym momencie, w którym dostałaś się na uczelnię i od tamtej pory jesteś mentorem?
1: Nie, w momencie kiedy dostałam się na uczelnię zostałam um, powiedzmy takim marketing officer i pomagałam przy marketingu, przy nagrywaniu live'ów rozmów właśnie o studiach jak wygląda proces rekrutacyjny życie w Londynie itd. itd. I dopiero od Drugiego roku zostałem również mentorem, ponieważ jednak oni wymagają, żeby student był minimum jeden rok na uczelni, żeby zdobył to doświadczenie, żeby wiedział o co chodzi, aby móc później po prostu jak najwydajniej i najlepiej oddawać to, czego się nauczył przez ten rok.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, no i miałaś ten list motywacyjny, wysłałaś, zargumentowałaś, że to ty masz być tą z tych dwunastu osób, no i co dalej?
1: I co dalej? Ja akurat aplikowałam bardzo szybko, ponieważ są dwa powiedzmy deadline'y na tej platformie. Jeden to jest wrzesień, ponieważ wtedy zamykają się aplikacje na Oxford i na Cambridge. Drugi dla wszystkich innych uczelni w UK to jest 15 stycznia, czyli no trzy miesiące później. Mhm. Z racji tego, że ja aplikowałam na Oxford, ja już miałam pozamiatane, wszystko zamknięte temat we wrześniu kiedy wiele właśnie moich znajomych aplikowało na dobę przed zamknięciem i się strasznie stresowali, ponieważ nie wiedzieli co i jak. Ja akurat um, bardzo nie lubię prokrastynować właśnie też z tego tytułu, że po prostu bardzo mnie to stresuje osobiście, więc robię wszystko, żeby jak najszybciej coś zrobić, żeby po prostu mieć to z głowy. Um, I dlatego też zaaplikowałam tak wcześnie. Czeka się. Aplikujesz i czekasz. Czekasz, aż uczelnia odezwie się z tak zwanym albo no, rejection, albo provisional offer, conditional offer. I conditional offer polega na tym, że dają Ci zgodę, dają Ci miejsce w uczelni pod warunkiem, że spełnisz wymagania pod kątem wyników z matury, czy to międzynarodowej, czy polskiej, czy jakiejkolwiek. Ten conditional offer lub rejection najczęściej dostaje się w okresie luty, marzec, coś takiego, czyli dwa, półtora miesiąca przed maturami Właściwymi, które piszemy wszyscy zawsze w maju. Um, I później po prostu w momencie, kiedy masz ten conditional letter, um, od wszystkich uczelni, najlepiej na które aplikowałeś, czy to było 5 czy 4, musisz wybrać sobie Firm Choice i Second Choice. Czyli po prostu Twoja top one, która jest najczęściej dużo, no może nie dużo, ale bardziej wymagająca powiedzmy pod względem punktów i tak dalej. I taki safety net option, który, na którą wiesz, że najlepiej, najlogiczniej jest, po prostu wiesz, że się dostaniesz, nawet jak Ci się nogę gdzieś tam powinie na jakimś przedmiocie, na jakimś rozszerzeniu. Podchodzisz do matur, czekasz na wyniki, tydzień przed wynikami dostajesz załamanie nerwowe, że nigdy się nie dostaniesz, <grym> nic Ci się nie uda w życiu i tak dalej, po czym dostajesz wyniki i wtedy... Zanim nawet dostaniesz odpowiedź ostateczną uczelni, już wiesz, czy się dostałeś, czy nie. Bo jedyne, co w tym momencie musisz zrobić, to po prostu spełnić te wyniki z matur i wtedy automatycznie masz miejsce na konkretnej uczelni.
0: No dobra, wyniki z matur. Ja pisałem maturę rozszerzoną z matmy i teraz pytanie. Nie tylko, tam jeszcze geografia angielska I teraz pytanie. Czy ta matura rozszerzona, z tych przedmiotów załóżmy, bardzo różni się od tej twojej?
1: Z matematyki akurat różni, wydaje mi się, że generalnie tryb matur, jeśli chodzi o International Baccalaureate, czyli tą maturę międzynarodową rzeczywiście się różni, ponieważ ja łącznie pisałam matury z sześciu przedmiotów, każdy jest obowiązkowy, z czego trzy to są podstawy, trzy to są rozszerzenia i łącznie to było egzaminów, pisałam papery tak zwane, czyli po prostu jeden paper to jest jeden egzamin, pisałam bodajże 23 egzaminy w maju um, i oprócz egzaminów samych w sobie musimy też napisać esej z każdego przedmiotu, a esej mają średnio 2 do trzech tysięcy słów i oprócz tych sześciu esejów z sześciu przedmiotów musimy napisać tak zwany extended essay, czyli taki po prostu mini licencjat na cztery tysiące słów na wybrany y, temat i wybrany przedmiot, który sobie wszystko wymyślasz
0: co, so, to teraz, jak mi o tym powiedziałaś, to zanim w ogóle pójdziemy dalej i porozmawiamy na temat twojej uczelni, to muszę z tobą porozmawiać na ten temat. Nie ma Teraz mam problemu. mamy studia, Oczywiście. mamy sesję, mamy sesję. Mhm. W jaki sposób ty przygotowałaś się do tych egzaminów i w jaki sposób ty w ogóle się uczysz, nie? No bo, słuchaj, 23 egzaminy, załóżmy maturalne, w czasie jednego miesiąca, plus eseje, jak ty to zrobiłaś? Jak ty się do tego w ogóle przygotowałaś?
1: Więc wydaje mi się, że kluczem jest po prostu planowanie i samodyscyplina. Jeśli masz te dwie rzeczy, to poradzisz sobie dosłownie ze wszystkim, ponieważ okej, okay, każdy może mieć predyspozycję w pewnej dziedzinie większa lub mniejsza, ale at the end of the day to jest twoja praca, którą wkładasz i twoje godziny, która rzeczywiście ci procentuje. Um, i jeśli chodzi o to, jak ja sobie rozłożyłam klasę maturalną, to, to nie jest tak, że kompletnie nie miałam życia, ponieważ klasa maturalna to też są oczywiście osiemnastki, na które chodziłam, ja sama mam osiemnastkę, późno miałam w listopadzie, ponieważ jestem z listopada Um, więc też miałam życie społeczne w listopadzie pojechałam, wyjechałam sobie na tydzień na wakacje, ponieważ stwierdziłam, że mam trochę tego wszystkiego dość na przykład um, później na ferie zimowe pojechałam na dwa tygodnie na narty, mimo że wszyscy mówili, że jestem nienormalna robiąc to w klasie maturalnej, ale to naprawdę jest możliwe po prostu wtedy, kiedy rzeczywiście pracowałam telefon odkładałam w kuchni na dole wszystkie social media, wszystko out kompletnie, żadnych dystrakcji, ani, żadnych przerw co 5 minut, tylko po prostu siadałam i robiłam swoją pracę jak najszybciej um, no i jak najwydajniej um, żeby po prostu rzeczywiście coś z tego wyciągnąć i tak samo zrobiłam ze esejami, jak najszybciej chciałam po prostu je napisać żeby móc po prostu mieć więcej czasu na naukę, na matury same w sobie um, jeśli chodzi na przykład też cho wy, chociażby o wyjazdy, um, ponieważ Akurat no, ferie zimowe były, wydaje mi się, wtedy w lutym, w marcu coś takiego, czyli już nie, niedługo przed maturami właściwymi. Um, ja po prostu w ciągu dnia jeździłam na nartach, wracałam do domu i pisałam i się uczyłam przez 3-4 godziny dziennie. I tak, to jest męczące, ale tak to jest jednocześnie możliwe. Zależy po prostu od priorytetów konkretnej osoby. Um, jeśli przyszło, jeśli chodzi o same matury w sobie, to my byliśmy troszkę wyjątkowym rokiem, ponieważ w tym roku były te strajki ogólnopolskie, związane z reformą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja de facto, jako takich zajęć w szkole, wydaje mi się, że nie miałam od początku kwietnia, końcówki marca, coś takiego, nie pamiętam już dokładnie. Więc ja tak naprawdę ponad troszkę ponad półtora miesiąca przed maturami nie miałam żadnych zajęć. Czyli wszystkie powtórki, które miały być na zajęciach w szkole, nie było ich. Dla mnie akurat to było zbawienne, ponieważ ja dużo lepiej się uczę sama, rozkładając sobie swój plan dnia, mogłam się wyspać, ponieważ dla mnie akurat było mordęgą um, wstawanie bardzo wcześnie rano i od razu wychodzenie z domu do szkoły. Um, ja wolę na przykład sobie z rana trenować, na spokojnie sobie zjeść śniadanie i wtedy się po prostu zabrać do pracy, wtedy najwydajniej pracuję i mogłam to robić, miałam luksus tego. Oprócz tego um, jednocześnie matematyka z matury była moim największym problemem, ponieważ z niej musiałam spełnić wynik, który był dla mojego umysłu najcięższy, ponieważ ja nie jestem powiedzmy matematykiem z powołania i musiałam sobie to wypracować pracą. Um, I też nasza nauczycielka ze szkoły była o tyle kochana i o tyle zaangażowana po prostu w naszą pracę, że zgodziła się prowadzić z nami zajęcia, mimo że nie, nie dostawała nawet za to pieniędzy z racji tego, że strajki, e, swój prywatny czas po prostu poświęcała nam, łącznie z sobotami, co jest naprawdę niesamowite i, i jestem bardzo, bardzo... Wiel Wiele zawdzięczam tej kobiecie, między innymi miejsce na, na, na uczelni, ponieważ gdyby nie to, to nie wiem, czy bym się dostała, czy nie. Um, więc oprócz takich przygotowań samych sobie miałam łącznie też w klasie maturalnej średnio 13 godzin zegarowych matematyki, um, ponieważ wiedziałam, że ja po prostu tyle potrzebuję, bo inaczej się nie dostanę, a no, chciałam dać wszystko z siebie, żeby się dostać na LSI. Um, Przygotowanie same w sobie to po prostu robienie notatek ze slajdów, z powerpointów, czytanie książek i robienie tak zwanych past papers, czyli po prostu przeszłych matur, jak najwięcej, ponieważ im więcej, tym lepiej trening czyni mistrza. Z matematyki zrobiłam um, wszystkie zadania ze wszystkich matur z całego sylabusa. Sylabus miał 6 lat, czyli 6 matur, sesja majowa, sesja zimowa. Wydaje mi się, że to tam było około 470 zadań. Um, tylko, że jedno zadanie ma tak średnio dwie strony, a cztery, trzy, coś takiego. No to tro tro trochę okay. weszło w to pracę.
0: To wiesz co, a propos tego, tej matmy, mm -hmm. to ostatnio jak rozmawialiśmy, to powiedziałaś mi, że ta matma rozszerzona, tak oczywiście mniej więcej, to tak. ta matma rozszerzona polska różni się tym, że nie ma na przykład całek, a wy macie całki. Między
1: innymi, e, tak.
0: I, tak, nie, między innymi. Ja pamiętam, jak e, ja się uczyłem do matury rozszerzonej, właśnie no, to było rok temu, to e, też nie mieliśmy zajść, bo wtedy był ten koronawirus i mieliśmy chyba od stycznia lub lutego mieliśmy wolne do samych matur. Tak. I dla mnie to też było zbawienie. Mhm. Ja też tylko siedziałem w domu i się uczyłem. I obliczyłem sobie, że przez ten czas od lutego do matury, mhm. no tam 3-4 miesiące, zrobiłem e, 45 chyba arkuszy takich całkowitych mhm. rozszerzonej matmy. I pamiętam, jak poszedłem na zajęcia, na zajęcia już, no, na tą taką oficjalną maturę, no i kumple, tam niektórzy mi powiedzieli, no ja tam w sumie przez tą przerwę trzy arkusze zrobiłem, także jakoś może będzie. Oh. No i o czym, my, o czym my rozmawiamy, a potem wiesz, niektórzy mówią, że kurde, nie dostałem się albo coś, coś, no dobra, no, nie dostałeś się, no bo zrobiłeś tyle, mm -hmm. a ktoś zrobił tyle, no i oczywiście... To, to... Jakoś te wyniki maturalne to są wprost proporcjonalne do wysiłku, jaki włoży się w naukę. To, to nie ma innego równania tak, po prostu.
1: Tak, zgadzam się, ponieważ... Wadą te, takich testów, matur, egzaminów i tak dalej jest to, że one są mimo wszystko bardzo binarne i one nie mierzą twojego intelektu, twojej ogólnoświatowej wiedzy, um, ogłady, czegokolwiek innego, one mierzą po prostu twoją zdolność poświęcenia czasu i roboty um, odtwórczej um, i po prostu pisania tych arkuszy i tyle. I niestety jakby to nie jest idealny system, aczkolwiek jedyny, który jest w stanie na tak masową skalę działać w dzisiejszych czasach, więc... Tak, to po prostu trzeba włożyć w to pracę i wydaje mi się, że najważniejszym jest e, doprowadzić do tego, że po maturach, powiedzmy, jeśli nawet ci się nogę powinie i się gdzieś nie dostaniesz, to możesz sobie powiedzieć, ok, ale zrobiłem, zrobiłam wszystko, co, co w mojej mocy, żeby po prostu osiągnąć to, co chciałam, a nie żeby sobie później tak zwan pluć w brodę po prostu i myśleć, że o... Oh, no, 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 no mogłam, mogłem zrobić więcej, bo po co? Możesz teraz troszkę więcej czasu włożyć w to um, i później to rzeczywiście procentuje. To
0: nawet teraz, o, o czym powiedziałaś, że powiedzieć sobie coś takiego, dałam z siebie, dałem, dałam z siebie wszystko, e, wykonałam świetną robotę, to na przykład ja. Po egzaminach, tam po egzaminach, przed egzaminami tym maturalnymi, przed egzaminami, teraz jak mamy mm -hmm. sesję, to ja zawsze mm, jak, wiem, że po prostu dałem z siebie wszystko, na przykład do matury, czy teraz po prostu, na, na przykład do egzaminów po prostu na studiach, i przed egzaminem e, Zawsze mówię sobie coś takiego, Mati, dałeś sobie wszystko, nieważne co będzie dalej, bo może być tak, że dostanę 1%, dostanę zadania w tym 1%, których nie umiałem, po prostu, tak może się zdarzyć, mhm. ale po prostu dałem w siebie wszystko, nie mogłem już więcej. I to mi pozwala w ogóle opanować stres. Ja potem jak idę na egzamin, czy pamiętam tą maturę, kompletnie się nie stresowałem. Po prostu ja byłem pewny, że dałem z siebie wszystko i nie mogłem zrobić tego lepiej.
1: Mhm, dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest, to jest um, jeden z kluczy powiedzmy do sukcesu. W moim przypadku tak samo to działa, że im więcej zrobię, tym mam większy powiedzmy spokój ducha albo względny spokój ducha. Um, I tak, rzeczywiście to pomaga w świadomości, że okej, okay, wchodząc na salę, do sali po prostu egzaminacyjnej, wiesz, że masz x arkuszy ze sobą i że to nie zniknie, to gdzieś jest.
0: Mhm. to jest, jesteś kolejną osobą, z którą jak już rozmawiam na temat tego, co robili w liceum i teraz co na studiach, to nie wydaje ci się, że cel liceum jest po prostu napisanie dobrze matury? I dostanie się na studia, a, studia jest, a celem studiów jest po prostu życie. W sensie, wiesz co chodzi, nie? Że mhm. ten te całe liceum jest taką otoczką, że uczymy się, tak na, ale tak naprawdę wszystko toczy się do matury i matura jest najważniejszym elementem liceum. A potem to otwiera tyle dróg, dobra matura, otwiera tyle dróg, e, po prostu matura. Mhm. E, I na przykład to dostałaś się na tę uczelnię, słuchaj, no to teraz to twoje życie, to e, no jest teraz co to, 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 Dzięki na przykład tej maturze. No i nie, nie tylko, ale w głównie.
1: Mhm. A wiesz co, z innej strony powiem szybko, na prędce, że liceum o, ważne jest właśnie to, żeby po prostu się nie zgubić w tym, w tym podejściu, że okej, okay, jakby to jest droga przejściowa. Ponieważ można też wiele fajnych rzeczy przeżyć, zebrać po drodze. Ja na przykład kocham podróżować i w liceum. Ironicznie wydaje mi się, że podróżowałam najwięcej z całego swojego życia, ponieważ jednocześnie byłam na tyle powiedzmy um, miałam tak odpowiedni wiek, żeby móc podróżować już samemu um, i oprócz tego po prostu um, chciałam to robić, mimo takiego nakładu nauki, um, więc starałam się po prostu robić to, co kocham. Um, oprócz tego też um, udało mojej, moim liceum, czyli mi i moim znajomym zorganizować um, konferencję Model United Nations też w Gdańsku, takiego typu rzeczy. Chodziłam też na wolontariat, więc Warto, warto pamiętać, że są rzeczy inne poza nauką, ale z tej strony drugiej, którą właśnie ty przytoczyłeś przed chwilą, um, tak bardzo jakbym chciała powiedzieć nie i tak się z tym zgodzę, ponieważ w najgorszych chwilach, jak miałam ochotę wyrzucić książki i siebie razem z książkami przez okno,
0: um,
1: myślałam o tym, pamiętaj po co to robisz, pamiętaj, że całe życie chciałaś wyjechać za granicę, um, teraz masz idealną uczelnię, o której wiesz, że chciałaś się dostać przez ostatnie trzy lata minimum, Um, nie marudź, zakasaj rękawy, przestań dramatyzować um, To się skończy za parę miesięcy maksymalnie A możesz mieć niesamowite życie I rzeczywiście tak jest Ja tutaj na przykład będąc w Londynie um, Na tej uczelni wśród moich znajomych um, Wszystkiego innego Ja się codziennie tutaj budzę z uśmiechem na twarzy I kompletnie nie przesadzam I to nie jest hiperbolizowanie Tak po prostu się czuję i to jest prawda Więc jest warto, jest warto
0: Największa satysfakcja, co nie? Włożyłaś tyle pracy, spełniłaś swoje marzenie, studujesz teraz na tej uczelni. E, no to, to jest coś, coś, coś po prostu e, no niesamowitego. Nie? Ja nie, nie, nie mam generalnie takich osób jak ty wokół siebie, których, którzy studiują na takich uczelniach. No tak jak powiedziałaś, 112 osób z całej Polski tam studuje. No to, to już mówi samo przez się. No mm. niesamowite.
1: I wydaje mi się, że też dlaczego... Dla mnie to było tak satysfakcjonujące, ponieważ całe życie słyszymy, że o, ciężka praca popłaca i tak dalej, i tak um, dalej. Ja jestem trochę cyniczką jednak i patrzę na życie z dystansu i z przemrożeniem oka um, i przy aktualnym, szeroko zakrojonym napotyzmie, kontaktach, pieniądzach i tak dalej, i tak dalej, zawsze z tyłu głowy miałam myśl, że... Um, czy rzeczywiście ciężka praca to jest wszystko? Czy po prostu kwestia szczęścia i wygrania loterii życiowej, powiedzmy, jako takiej, że ma się te kontakty w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, co pomaga? Um, I to był pierwszy dla mnie tak bardzo namacalny dowód, że jednak tak, mimo okej okay, tego całego nepotyzmu i tak dalej, ciężka praca rzeczywiście, rzeczywiście po prostu popłaca. I w przypadku np. takiej uczelni jak Alessia. Właśnie może to się kojarzyć z tym, że przez to, że ona ma jednak jakiś prestiż, um, to bardzo wiele osób na przykład używa właśnie pieniędzy czy kontaktów, żeby sam ją dostać i to nie jest prawda. Okej, okay. jest tu bardzo wiele osób, które są z dobrych domów, e, bardzo dobrze wyedukowane, z zamożnych rodzin i tak dalej. To jest prawda jak najbardziej, ale każda z tych osób musiała usiąść, napisać sama maturę, napisać e, wszystkie eseje, napisać swój personal statement i z tego tytułu się dostała. Co stało za tym, że były w stanie te osoby to zrobić, to jest inna sprawa, ale każda osoba tutaj ma bardzo dużo w głowie, jest bardzo poukładana i bardzo inteligentna i i to jest też dowodem na to, że rzeczywiście jakby pod niektórymi względami jednak wszyscy jesteśmy nadal równi w świecie, który jest tak zdominowany przez właśnie nierówności społeczne, finansowe i tak dalej.
0: No to nie jest przypadek, że tam się ktoś dostaje. Mm -mm. To nie, nie może być przypadek. Nie, Jak to, mi to powiedziałaś o, o tych egzaminach, 23 i potem tych esejach i no, no już abstrahując tych pieniędzy, to nawet ta sama droga po prostu do tego, żeby dostać się na taką uczelnię, no to to nie jest przypadek, że ktoś napisze 23 egzaminy, dobrze, tak? To, to nie ma takiej możliwości mm. nawet.
1: I w pewnym, w pewnym sensie też to jest akurat w moim przypadku to IB to było takim sposobem, że either it makes you or breaks you, bo rzeczywiście... IB na przykład też nie jest dla wszystkich, co nie jest złą rzeczą. To też nie jest stwierdzić, że ok, jakby to po prostu nie jest dla mnie taka haruwa, nie chcę tego w życiu, ponieważ mam inne priorytety, wolę się cieszyć, um, jakby, pod, jakby ważniejsze są dla mnie po prostu inne aspekty w życiu. To jest też kompletnie ok i musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że nie każdy będzie chciał, będzie czerpał z tego radość i nie każdy chce to robić, ponieważ jesteśmy różni i wydaje mi się też, że Warto jest wspominać mimo wszystko w dzisiejszych czasach, um, że odpoczynek też jest zdrowy i życie społeczne też jest ważne i a brak snu jest głupi, a zamiast gloryfikować, work hard, play hard, grind all the time, ponieważ to jest bezsensowne, to po prostu wyniszczy Ci organizm, Twoje zdrowie psychiczne i się wypali już w wieku, nie wiem, 25 lat i... Akurat jestem też przeciwnikiem tego. Wydaje mi się, że po prostu trzeba zachować równowagę i zdrowe podejście. Czy to celujemy właśnie przez tak intensywny tryb nauczania, czy też spokojniejszy. Po prostu weźmy krok do tyłu i oddech i podejdźmy do tego na spokojnie.
0: Miałaś dużo ludzi, którzy Ci pomagali, czy raczej po prostu robiłaś to sama? Tylko um. miałaś tą Twoją nauczycielkę od matematyki, która mm -hmm. naprawdę Ci pomogła? Bo tak powiedziałaś teraz nie? o tym, o tym że, to, że to nie jest to wszystko no to wnioskuję, że nie byłaś sama? Że naprawdę tam byli ludzie, nie. którzy stali za tym?
1: Ja akurat nie byłam sama, ponieważ oprócz oczywiście moich przyjaciół najbliższych, którzy byli wspaniali, zawsze chcieli mnie wysłuchać, jak sobie marudziłam, nie marudziłam, to tak, to miałam kilka osób, miałam bardzo duże szczęście pod względem nauczycieli, których dostałam właśnie w liceum. Oprócz um, pani z matematyki miałam też nauczycielkę z angielskiego, która była um, bardziej dla mnie jako taki... Um, też drugi wychowawca, powiedzmy, miałam z nią wspaniały kontakt i um, z nie wiele, czasu, wiele razy z nią rozmawiałam prywatnie, kompletnie z odnośnie tematów niezwiązanych ze szkołą um, i tak, ona rzeczywiście też była dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dużym wsparciem i motywacją, żeby, żeby brnąć dalej, mimo że czasami każdemu się odechciewa at some point, jak ma się, powiedzmy łącznie tam, nie wiem, pierze drzwi, 15 tysięcy słów do napisania w ciągu roku i tyle matur i oprócz tego rzeczywiście, no, 40 godzin zajęć w szkole, z czego nie każde zajęcia miały sens i nie każde zajęcia były wydajne. Lepiej, w, w, według mnie, byłoby spokojnie zostać w domu, bym dużo szybciej to zrobiła, ale, no, musiałeś tam być, ponieważ też e, inny wymóg IB to musisz mieć minimum 80% obecności na wszystkich zajęciach, żeby dostać e, dyplom, certyfikat na koniec. A w, pols w polskiej szkole to jest chyba, no to jest niżej, to jest dużo niższe. Ponieważ tak, w polskiej tak, też tak, jest wymóg, prawda? Obecności, tylko że to tak. jest
0: Ojej, wiesz co, w, w, ja e, nie jestem pewien, jak to jest, na pewno, na pewno jest coś takiego, że jest po 50%, ale są szkoły, które e, też muszą, gdzie mm -hmm. tam obecność też musi być na jakimś tam wyższym poziomie, mm -hmm. ale tak, no 80% to raczej nie, to nie, 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 to na pewno. Mm. Yeah. Dobra, słuchaj, e, jesteś, jesteś na tej uczelni, Londyn, e, gdzie mieszkasz? Bo tego cię, ostatnio Cię o to nie pytałem, mm -hmm. mieszkasz sama. Po prostu jestem wiesz, ciekaw, jak to u Ciebie wygląda to życie poza, poza studiami, tak? No bo okay, uczelnia uczelniom, ale mm. jednak zostawiłaś całą rodzinę.
1: Um, wiesz co? Tak i nie. Zostawiłam całą rodzinę. Zostawiłam de facto rodziców i babcie i swoje dwa kotki w Polsce. Um, poza tą najbliższą rodziną, cała rodzina, z którą mam kontakt, jest w Sztokholmie? I tak więc um, i tak i tak ograni, jakby jestem od nich odsunięta przez tam kilkaset albo parę tysięcy kilometrów to już nie gra roli um, jednocześnie jestem cały czas w kontakcie właśnie ze swoimi kuzynkami, które są dla mnie jak siostry ponieważ niestety jestem jedynaczką, więc one są najbliższym odpowiednikiem tego um, i oprócz tego tak naprawdę dwie moje najbliższe przyjaciółki też się dostały do Londynu i jedna studiuje na Imperial, a druga studiuje na UCL, więc mówisz. widzę yeah. je na co dzień i... Um, tak, to, to, jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, ponieważ... Jadąc... Czekaj, ale
0: czy one były razem z tobą w liceum, w Gdańsku?
1: Jedna była ze mną i w gimnazjum, i w liceum, więc znamy się niedługo już 8 lat, a druga była w liceum, poznałam ją w liceum, więc znamy się już 4, 4, jezu, 5 lat. Boże, jak ten czas leci, no. Więc, Czyli, więc... Tak na...
0: Czyli cały czas razem tak naprawdę szłyście. Ja, yeah, ale tak, jakie tak. jest prawdopodobieństwo, jakie jest prawdopodobieństwo, mm. co nie, że z jednej szkoły e, do Londynu, wow. Fajne,
1: i, fajne, i fajne. też tak, też jeszcze inny mój dobry przyjaciel, którego poznałam na kursie językowym hiszpańskiego w 2016 roku dostał się z kolei jeszcze na jedną uczelnię w Londynie, na Kingsa, więc ja jadąc do Londynu, już miałam swoich bardzo bliskich przyjaciół w Londynie, um, co rzeczywiście mnie uspokajało um, i kuzynkę też mam tutaj w Londynie, więc ja nie jechałam kompletnie sama, nie jechałam jakby um, do jednego wielkiego, niewiadomego, nie wiedząc co się wydarzy, Okej, okay, może nie wiedziałam co się wydarzy, ale miałam świadomość, że są osoby, które znam w razie czego, gdyby się paliło, to mam się do kogo odezwać, Plus, um, nie wiem, miałam takie podejście, że zawsze mogę polegać na sobie i ufam sobie i cokolwiek by się nie stało mam siebie um, i wydaje mi się, że to też było bardzo, bardzo ważnym aspektem, dlaczego relatywnie spokojnie przeszłam tę pierwszy, pierwszy, pierwszą przeprowadzkę po prostu do innego kraju samodzielną. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Okej okay, i dobrze ci w ogóle mieszka w Londynie. Widzisz dużą różnicę? Londyn, bardzo. Gdańsk. Jak to? No, hurder, jak, jak, um, jakie pytanie: Londyn czy Gdańsk? No wiadomo, że jest różnica, ale jak byś w ogóle miała to wiesz, zmierzyć?
1: Um, wydaje mi się, że po pierwsze ja chciałam się też wyprowadzić bardzo z Polski, um, ponieważ przez te swoje podróże i tak dalej już mam wniosku, że ja najlepiej czuję się w. Multikulturalnym środowisku które cały, w, mieś, w dużym mieście Które cały czas żyje Akurat, na, powiedzmy, Gdańska w sobie Nie jest może jakimś ogromnym miastem Ale jednak w mojej głowie ja postrzegam um, Tą aglomerację bardziej jako Trójmiasto A Trójmiasto całe w sobie ma Nieco ponad milion osób Więc to nie jest aż takie małe miejsce, powiedzmy Jednak ja chciałam mieszkać W ogromnym mieście um, które nigdy nie śpi, um, gdzie jest poczucie anonimowości też na ulicy jeszcze większe. Um, I rzeczywiście to był duży przeskok, ale dla mnie to było pozytywne. Ponieważ wiem też, że ileś osób, które się przeprowadziło z większych, największych miast w Polsce, albo nie tylko w Polsce, z zagranicy też, czuło się trochę przytłoczone, jak wielkomiejski jest Londyn, ponieważ Londyn rzeczywiście jest ogromny, jest hałaśliwy. I to może męczyć niektóre osoby. Ja akurat w takim środowisku się czuję lepiej. I ja czuję, że żyję, więc um, dla mnie to było coś bardzo przyjemnego i wreszcie, w, pierwszy raz w życiu miałam wrażenie, że wreszcie oddycham pełną piersią, że mam tylu, tyle tlenu, ile potrzebuję, nie wiem, i mogę być kimkolwiek chcę, um, bo ludzie po prostu nie patrzą na ciebie mają, na ulicy, mają naprawdę ciebie gdzieś. No chyba, że ciebie zaczepiam powiedzieć, że o, fajnie wyglądasz coś takiego i każdy tutaj jest po prostu anapologetically sobą i nie wiem, ja sobie bardzo, bardzo, bardzo to cenię, taki komfort psychiczny po prostu bycia.
0: Czyli ty, ty już od zawsze wiedziałaś, że po prostu chcesz tego, nie? Dobra, wyjeżdżamy, nie mm -hmm. mam nie w Gdańsku, na pewno nie będę studiowała w Polsce. No, nieźle, nieźle. Mm -hmm. A na przykład um, ja byłem, wiesz, w, w Anglii byłem raz <laughs> i to był Liverpool, mm -hmm. to był Liverpool. E, wiesz co, to nie był jakiś długi wyjazd, ale e, ta, ta, jakaś taka kultura, która jest tam, ja zauważyłem różnicę. W sensie to, to jest troszkę inny poziom, jak takiego podejścia ludzi. Ja w ogóle wtedy pojechałem tylko dlatego, to było w ogóle moje marzenie, żeby pojechać na mecz. Na mecz na Anfield, na mecz Liverpoolu razem A, z tatą. Okay. I w ogóle ta, ta grupa ludzi, jakich ja tam poznałem, to był krótki wyjazd, tam chyba tydzień grupa ludzi, jakie ja tam poznałem, wiesz, to jest zupełnie co innego. Nawet nawet starsi ludzie, mm -hmm. to jest w ogóle jakaś takie takie inne inny mindset niż ten, co jest u nas w Polsce. Nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć jakoś to zmierzyć, nie, że tylko po prostu czułem się, że tam mm jest -hmm. coś innego. A to, co mi się najbardziej podobało, to po prostu mieszkaliśmy na takim osiedlu domków jednorodzinnych każdy domek wyglądał identycznie. Nie wiem, czy w Londynie też macie takie osiedla. Po prostu wszystkie domki mhm. z jednej cegły, szereg domów, nie wiem, tam było z 30 albo 40 takich domów. Ja tak na to patrzę. I, i to cały, cały Liverpool, co nie? Nie wiem, czy u Was w Londynie też coś, coś takiego jest.
1: Zabudowa rzeczywiście brytyjska, tak zwany tourist housing, jest bardzo, bardzo mhm. popularna. Z racji tego, że Londyn jest miksem kultur, historii, um, wieków i tak dalej. Jednak jest, są różne style architektoniczne, jest mocno pomieszane, ale rzeczywiście są miejsca w Londynie, gdzie że, tak jak, na, jak najbardziej jest jednak taki motyw przewodni, powiedzmy właśnie tych terrace housing albo takich kamienic właśnie, całych ulic, kamienic i tak um, A jeśli chodzi też o mentalność ludzi, to tak, stuprocentowo się zgadzam. Jedna z pierwszych rzeczy to Ludzie się też stereotypowo śmieją z zagranicy, że jeden Brytyjczycy i ich maniery, dwa cały czas narzekają na pogodę. Jeśli chodzi o pierwsze, Brytyjczycy i ich maniery, owszem, ale ja na przykład sobie bardzo dobrze bardzo wysoko cenię dobre wywołanie i po prostu maniery. Um, a też oprócz manier, ludzie tutaj zawsze są uśmiechnięci, jeśli, chodzi, jeśli wchodzisz do sklepu, to nie wiem, pani w sklepie, pan w sklepie uśmiechnięty jest, zapyta się ciebie, jak ci mija dzień, bo At the end of the day każdy ma Jakiś swój syf w życiu I no po co, po co jakby Być negatywnym skoro możesz być pozytywnym Możesz komuś nie wiem Tak zwane make their day po prostu Um, a jeśli chodzi o narzekanie o, na pogodę, to też kompletnie tego nie rozumiem, ponieważ w Londynie pada stanowczo mniej niż w Gdańsku i temperatura jest wyższa, więc ja nie mam na co narzekać kompletnie, jeśli chodzi o pogodę. Co
0: do pogody, to ja tutaj, jak ja pamiętam swoją podróż, jak byłem właśnie w Liverpoolu, padało każdego dnia. To po prostu padało non-stop. No, masakra, no, to proszę. pamiętam. Nie, może też dlatego, że to jest nadmorskie miasto, to no nie wiem, jakoś nie, tej pogody dobrze nie wspominam. To faktycznie codziennie lało. I
1: klimat, klimat się zmienia de facto, jakby nie patrzeć, globalne ocieplenie robi w końcu swoje. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Więc...
0: No dobra, a jeszcze o to Cię w ogóle nie pytałem, też jestem ciekaw, jaka tu jest różnica przedmioty u Ciebie na e, kierunku. Jak u ciebie w ogóle mhm. wygląda? A i jeszcze, powiedziałaś mi, że wcześniej, tydzień temu, jak rozmawialiśmy, że Twoja uczelnia mhm. jest świetnie tak. przygotowana teraz, jeśli chodzi o tego koronawirusa. Teraz to, ta rozmowa będzie puszczana w połowie maja, więc już powoli, e, u nas przynajmniej w Polsce, nie wiem czy słyszałaś, my otwieramy już gospodarkę, już restauracje, kina i. Po, o, Tak, super, tak, tak maseczki. Nie będziemy już nosili maseczek na dworze, bo u Was to się chyba w ogóle nie nosi, tak przynajmniej ostatnio, jak mówiłaś.
1: Nie. U nas w at any one point nigdy nie, były, nigdy nie było wymogu noszenia maseczek na dworze. E,
0: ale mówisz o całym Londynie, czy nie mówisz o typyczne. twoim kampusie?
1: Mówię o całym UK. Okej.
0: Okay. <laughs>
1: nie, nigdy na ulicy nie trzeba było nosić maseczek. W, w sklepach, wewnątrz budynków tak owszem, ale na dworzu nie.
0: Mm. Okay, a ty w ogóle jakbyś śledziłaś to, co u nas w Polsce się dzieje, czy w ogóle nie interesowałaś się, jeśli chodzi o to, wiesz, odmrażanie i coś tam, bo nie wiem, czy w ogóle cokolwiek wiesz.
1: Mnie, mniej, tak, mniej więcej, mniej więcej śledziłam, um, oczywiście nie patrzę na, na statystyki no tak, codziennie, tak. ale na pewno wiem, że w, w styczniu przecież jak byłam jeszcze w Polsce, ponieważ przyjechałam do Gdańska na święta, no to wszystkie sklepy y, były przecież otwarte i w sumie case'y nie były aż tak tragiczne i... I tuż po tym, po powrocie, bo ja na samym początku stycznia wróciłam do Londynu, to Londyn wszedł w lockdown, kiedy w Polsce było wszystko otwarte, a później się zaczęło dziać piekło. No i nagle stwierdziła Polska, że, hmm, że może przy 50 tys. case'ów dziennie, czy tam ile ich było, może warto zamknąć wszystko. Więc teraz właśnie usłyszałam, że się otwiera powoli, tak? Tak,
0: tak, tak, tak. Teraz już się powoli będziemy otwierać. Także w końcu, co ja w końcu się zobaczę ze, ze, ze znajomymi ze studiów, co nie, których cały czas widziałem tylko przez kamerkę, po raz pierwszy z nimi się zobaczy. No bo my nie mieliśmy nawet wstępu na uczelni, pamiętam, na samym początku. E...
1: A teraz będziecie mieli... E, wiesz
0: co, nie, jeszcze to nie jest potwierdzone, także ja nie, nie chcę na razie nic mówić, mm. musimy trochę poczekać, ale na pewno już ze, znajomy, ze znajomymi po prostu pójdziemy, czy to do restauracji, czy gdziekolwiek, po prostu już otworzą, to będzie można się spotkać. A tak naprawdę no, do, tej, do tego czasu, oczywiście, no, słuchaj, był wybór, mogłem się spotkać gdzieś tam na dworze, ale teraz mamy okres egzaminów Ej. i okres takiej nauki e, dość Ej, sporej, że tak, tak. ja naprawdę chcę teraz chwilę jeszcze poczekać, przysiąść, a potem jak będzie trochę więcej czasu, to po prostu się z nimi spotkam. E, a wiesz co, Ej. ostatnio jak rozmawiałem właśnie z kumplem tydzień temu, po, roz po rozmowie z tobą, rozmawiałem z e, kumplem z medycyny, który, by the way, no, ta rozmowa jest puszczona, będzie puszczona chyba dwa tygodnie po rozmowie z nim, z Mateuszem. E, mhm. I on, powie jak usłyszał, e, opowiedziałem mu o tym, jak wasza uczelnia jest przygotowana, jeśli chodzi o tego koronawirusa, jeśli chodzi o te testy i w ogóle, zaraz opowiesz, to tak. powiedział, że on nie wierzy w to, że w ogóle jakby, że... że ta przepaść pomiędzy tym, co wy macie, no to jest kilka milionów, zakładam, że co miliony wy wydajecie na, na te testy, co trzy dni masz możliwość, miałaś przynajmniej, nie wiem jak teraz, miałaś możliwość testowania się. Mm -hmm. No powiedz mi w ogóle jak? W sensie u, u was to, oni tak, to umożliwili, tak, to... Oni, oni wam umożliwili życie po prostu na kampusie.
1: Tak, więc um, mogę śmiało powiedzieć, że ze wszystkich znajomych, ze wszystkich uczelni w UK, których znam, a mówiąc to mam na myśli Edinburgh, St. Andrews, Oxford, Cambridge, wszystkie jedne uczelnie w Londynie, to Warwick też, też to jest taka jedna uczelnia, to LSI sobie poradziło najlepiej, a ponieważ nawet w lockdownie w listopadzie, po, po pierwsze, w pierwszym półroczu, Mieliśmy zajęcia in person stacjonarnie na kampusie, co jest niesamowite jak na y, warunki pandemiczne. Oczywiście każdy musiał mieć maseczki, ale to było możliwe. Nawet jak był lockdown w listopadzie, nadal mieliśmy zajęcia na kampusie. Jedyny wymóg to było robienie sobie testów. I można pierwsza myśl, ok, ale przecież robienie sobie testów jak? Przecież nie można nazywała nie robić sobie państwowych testów. Po pierwsze, w Anglii można, po drugie, ok, ale dostaje się wyniki po 24 godzinach. To prawda, ale można robić też te testy tak zwane, wydaje mi się po polsku, kasetkowe się nazywają, wyniki, które są po 15 minutach. I moja uczelnia stwierdziła, ok, skoro taki jest wymóg, to um, po prostu zlecamy, outsourcingujemy to prywatnej firmie i płacimy prywatnie. I my na kampusie mamy testing center, gdzie... Um, co dwa albo co trzy dni po prostu zapisujesz się online za pomocą swojego uczelnianego maila na test. Przychodzisz i masz wyniki w ciągu pół godziny i idziesz i tych testów możesz sobie robić ile chcesz. Gdybym nie chciała sobie robić codziennie, mogłabym sobie robić codziennie um, oprócz testów 15 minutowych, które um, przez chwilę były niewymagane, ale z racji tego, że liczba osób, które się testowały na kampusie, stra strasznie spadła, to uczelnia po prostu narzuciła ten wymóg ponownie oprócz tych 15 minutowych mamy zwykłe PCR całodobowe mamy tak zwany test to release czyli to jest kolejny governmental requirement, jeśli wracasz do Anglii i musisz się izolować po pięciu dniach możesz sobie zrobić test który normalnie by kosztował 200 funtów żebyś wyszedł z kwarantanny wcześniej LSI też za to zapłaciło możesz sobie robić testy jak chcesz wrócić do swojego państwa, bo też to praktycznie każde państwo wymaga, też LSI za to yy, pokrywa koszty I każdy praktycznie możliwy test jaki chcesz sobie sobie wymyślić, to LSI za to płaci i mogę śmiało powiedzieć, strzelam, ale mogę się założyć, że to kosztuje w skali miesiąca miliony funtów, ponieważ um, średnio testowany, robionych testów dziennie jest tysiąc, tysiąc, ponieważ pytałam się osób pracujących w tym testing center. Um, wystarczy przemnożyć sobie koszty, to nie jest trudna matematyka. Um, ale dzięki temu tak kampus cały czas był otwarty, biblioteka była cały czas otwarta, jednak w, w momencie, kiedy jest najgorszy lockdown, nie możesz nigdzie wychodzić, wszystkie knajpy, wszystko jest zamknięte, a w Anglii wszystko było bardzo, bardzo długi czas zamknięte, dopiero od miesiąca mm, niecałego, dopiero w kwietniu tak naprawdę otworzyły się sklepy i restauracje z możliwością jedzenia i tylko i wyłącznie Alfresko. Um, to, to taka namiastka życia normalnego, nie wiem, wpadasz na kogoś znajomego, którego ledwo co poznajesz spod maseczki na, w bibliotece na kampusie, to jest naprawdę coś bardzo jakby comforting, Po prostu daje ci takie poczucie, okej, okay, jest nadzieja, może, może norm mm -hmm. tak, tak, bezpieczeństwo, może normalność wróci. Um, I oprócz tego, oprócz takiego poczucia normalności, też siedząc na kampusie, wiesz, że każdy wokół Ciebie e, robił sobie test i ma test z wynikiem negatywnym, e, najpóźniej 72 godziny do tyłu, więc sam, sam fakt, że wiesz, jakby okej, okay, nie ma wokół Ciebie koronawirusa, tak naprawdę czujesz się bezpiecznie, tak, to jest, no to jest coś naprawdę nieoce, nieoce, nieocenionego i... Um, tak, no ja akurat chyle czoło, Aleks, i, i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że wybrałam tą uczelnię. E, przez przypadek, z racji nawet na pandemię, ponieważ wiem ile uczelni nie ma w ogóle zajęć, nie ma mowy o tym. Um, no i uczniowie, studenci, przepraszam, nie są, nie są rzeczywiście usatysfakcjonowani, kiedy my po prostu mamy nadal swoje życie.
0: Ale na przykład jak, dostawała, jak miałaś badania, załóżmy wychodził się mhm. test negatywny, to czy dostawałaś jakąś karteczkę i na przykład teraz chodzę z tą karteczką cały dzień na kampusie i jak ktoś mnie zapyta, to jakby mam przepustkę, jestem bezpieczna.
1: To jest wszystko zrobione drogą elektroniczną, więc jednocześnie jest eco-friendly i sustainable. Um, możemy się kłócić, jak bardzo nieekologiczne jest wysłanie jednego maila y, na skrzynkę elektroniczną, ale nie wchodząc w detale. Um, nie, po prostu zapisujemy się za, za przez system LSI i mamy po prostu tak zwane LSI-ID, numer identyfikujący, tak jak podejrzewam, każda uczelnia ma i um, podajemy numer nasz identyfikator po prostu na teście, on jest identyfikator oczywiście jest podpięty do naszego um, maila też z uczelni i dostajemy po 15 minutach wyniki na maila, drogą mailową, więc okay. to się nigdzie nie zgubi to nie jest żadna karteluszka, która gdzieś tam się o, zapodzieje, nie ma, nie ma nic takiego i po prostu na wejściu do każdego budynku mamy w jednym ręku telefon z mailem, w drugim um, LSI czy po prostu naszą kartę, identyfikator wchodzimy, pokazujemy, dzień dobry dobrze, proszę dalej i, i więc to jest bardzo, bardzo proste, szybkie i wygodne.
0: Wiesz co, to teraz jak, na, jak zaczęliśmy ten temat, to powiem Ci, że e, słyszałem, że teraz w, są takie miasta w Europie, które powoli zaczynają iść w, ta, w coś takiego, że osoby, które będą miały wyniki badań negatywne, dostają właśnie czy to takie ID, czy cokolwiek, albo osoby, które są zaszczepione, tylko takie osoby będą miały wstęp na przykład do, e, do centrum. E, mhm. Już to, na przykład w Niemczech na pewno to o tym słyszałem, bo moja, moja siostra tam tam mieszka e, mhm. i popatrz do czego to powoli doprowadza, nie? Że tylko ludzie, którzy będą mieli, czy to wynik negatywny, czy e, będą mieli szczepionkę, to będą miały, mieli taki, taką jednodniową przepustkę do jakby życia w mieście, co nie? Do centrum.
1: Tak. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest, to jest kontrowersyjny pomysł. Wydaje mi się, że to ja To ma jak najbardziej sens pod warunkiem, że jeśli ktoś chce mieć dostęp do robienia sobie testów lub do szczepionki, ma ten dostęp. Aktualnie żyjemy w rzeczywistości takiej, że to nie jest prawdą. I wtedy pojawia się problem natury takiej, czy chcemy mimo wszystko ratować gospodarkę i umożliwić życie normalne tym osobom, które są w stanie kosztem, kompromi kompromisując na osobach, które nie mają takiej mm -hmm. możliwości, czy nie. I no to jest kwestia natury, Moralno-etycznej. W moim przypadku wydaje mi się, że jeśli chodzi o te tak zwane paszporty um, szczepionkowe już, um, wiele osób jest przeciwne, ale to po prostu się rzeczy się zdarzy, ponieważ nawet jeśli państwa lub rządy państw tego nie narzucą, e, będzie oddolny ruch restauratorów, e, hosp e, nie wiem gastronomii i tak dalej, i tak dalej, żeby to wprowadzić i po prostu restauracje same zaczną to egzekwować w, inny, w taki albo inny mhm. sposób, aby po prostu się czuć bezpiecznie i um, wydaje mi się, że po prostu w tym przypadku rządy państw powinny się starać jak najszybciej umożliwić szczepionkę wszystkim, um, Ponieważ jeśli osoba miała możliwość wzięcia szczepionki, zdecydowała, że nie, to nie może mieć pretensji do rządu lub do sektora prywatnego, że nie ma dostępu do serwisów, skoro jednocześnie wyraża otwartą zgodę na bycie potencjalną osobą, która zaraża. Najważniejsze po prostu danie możliwości każdej jednostce podjęcia decyzji. Ale jednocześnie wydaje mi się to w pewien sposób nieuniknione, jeśli chodzi właśnie o to testowanie, bo to jest aktualnie jedyny tak. sposób, który możemy wprowadzić na tak szeroką skalę, który umożliwi relatywnie normalne życie, powiedzmy.
0: A jak u Was teraz będzie wyglądała ta sprawa ze szczepionkami? Bo u nas teraz w połowie maja już wszyscy będą moż mieli możliwość zapisu. To nie jest mm. tak, że będą grupy, znaczy są jakby, to idą, idzie po pesel ale po prostu do końca, czy tam do połowy maja, wszystkie grupy wiekowe Wydaje mi się, że już... właśnie
1: nasza, nasza grupa wiekowa od 9 maja bodajże może już się zapisować Coś takiego. Coś takiego,
0: coś takiego. Mm -hmm. I chcesz się zaszczepić?
1: Um, tak, ja jak najbardziej chcę się szczepić, um, ponieważ ja osobiście może... To... Wydaje mi się, że tutaj nie ma poprawnej odpowiedzi, ponieważ to jest bardzo zależne od tego, ile osoba czytała na ten temat um, akademickich artykułów, a nie naukowych, które nie bazują na żadnych danych y, z badań um, i podejścia też osobistego, ale ja, na przykład ja miałam koronawirusa w listopadzie, Um, ja to przeszłam jako przeziębienie i może to jest trochę zuchwałe mówiąc to, ale ja chcę dostać szczepionkę, ponieważ jakby dla mnie, jeśli chodzi o wirusa, to ja się go raczej nie boję z racji tego, że ja już go przeszłam, jakby mój organizm wytworzył ciała, było wszystko okej okay i chcę dostać szczepionkę po prostu, bo chcę żyć, więc ja dostanę, chcę dostać szczepionkę jak najszybciej mogę. Um, I ja jestem, w Anglii jest system inny troszkę niż w Polsce, w Polsce trzeba się zapisywać, a w Anglii jesteś automatycznie, to jest tak zwany opt-out, czyli że jesteś z automatu zapisany po prostu do szczepionki do kolejki, dostajesz SMS-a, więc gdziekolwiek szybciej dostanę możliwość wzięcia szczepionki, to po prostu albo w Polsce, albo w Anglii wezmę z czego w Anglii, nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii dla osób poniżej 30 roku życia, w szczególności kobiet, jest absolutny ban na AstraZeneca i tylko możemy dostać Pfizera. I z tego tytułu też troszkę wszystko spowolniło, ponieważ logistycznie i przepływowo pod względem liczby szczepionek po prostu, no to, to jakby troszkę trzeba zrestrukturyzować system.
0: Mm -hmm. Nawet o tym nie słyszałem, ale to jest spowodowane tymi skutkami ubocznymi?
1: Tak, jednocześnie skutki uboczne są um, też ciekawą rzeczą, ponieważ rzeczywiście, okej, okay, są przypadki i jest jakieś bardzo małe ryzyko, żeby to się wydarzyło, ale um, akurat um, tata mojej spółka, kotorki z którą mieszkam jest biochemikiem i pracuje też na uniwersytecie jednym z uniwersytetów tutaj w Anglii i on jakby spytał się po prostu swoich znajomych, którzy mają styczność z badaniem tych szczepionek i tak dalej. Jest minimalne ryzyko, które równa się między innymi z tym, że możesz dostać w ten skrzep tej chwili jakby po prostu idąc normalnie ulicą i jeśli weźmiesz aspirę, która ci rozrzedzi krew, to nie ma, nie ma szans, żeby, żeby tego dostać. Mm -hmm. Je, o, oczywiście on the condition dat, że nie masz żadnych takich under, tak zwanych underlying health issues. Jeśli jesteś zdrowy, weźmiesz aspirynę, to naprawdę nie ma, nie ma prawa, żeby coś się wydarzyło po tej szczepionce, ale jednocześnie została ona zabroniona niestety, więc, więc troszkę, troszkę to wszystko spowolniło. Do końca lipca niby wszyscy mają być w UK zaszczepieni, um, to wydaje mi się bardzo realne. W mm -hmm. Polsce m, chyba do końca sierpnia nasza grupa ma być zaszczepiona, jeśli się nie Coś nie ma, takiego, porówn tak, porówn tak. Porównywalnie, porównywalnie. Tak, tak,
0: to jest porównywalnie. Nie, no spoko, wiesz co? Teraz w sumie dobrze, że o tym gadamy, bo no, ja mam wielu znajomych, którzy nie, w ogóle nie są przekonani. Nie? Ani to, ani to. Oni nawet nie mają pojęcia, którą opcję wybrać. E, ja, ja też się szczepię. To bez dwóch zdań. Ja mam też lekarza w domu. To po prostu mm -hmm. mam jakby z samego środka informację, jak to wygląda, E, jakie są, jakie mogą być te skutki, nie tylko jakby z gazet i nie wiem, z wiadomości, tylko po prostu ze środka mam... E, mam wydaje mi się, kontakt. że
1: też jeden z głównych lęków to, że ludzie słyszą e, kod RNA i panikują o Boże, o Boże, to mi zmieni Twoje geny, nie, to nie zmieni Ci Twojego DNA tak, ponieważ tak. to nie jest możliwe to tak nie działa i po prostu wydaje mi się bardzo, bardzo ważne żeby jeśli Twój rząd nie tłumaczy społeczeństwie jak to działa prostym językiem, bo to jest spokojnie możliwe, to to jest Twój obowiązek, żeby chociażby spróbować poczytać na ten temat i to zrozumieć, ponieważ to nie jest żadna czarna magia, to nie jest szczepienie szczipów, to jest szczepionka. Szczepionka, tak, nie działa, to działa na innych zasadach. Poza tym każdy z nas był szczepiony na wiele chorób i przepraszam bardzo, to w takim razie mamy już 10 chipów w naszym organizmie, 10 razy nasz genom został zmieniony, no, no nie, nie został. Więc, nie wiem, ważne, ważne po prostu jest, żeby czytać i czytać z odpowiednich źródeł.
0: Nie, wiesz co, te, te, te chipy to już jest jakaś abstrakcja, to już, to już to, nie, 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 nawet, nawet nie ma co tego tematu pogłębiać w ogóle. Ludzie, którzy uważają, że tam będą jakieś chipy i coś takiego, to nawet nie ma takiej opcji. Ale mm, moje grono znajomych, akurat jeden z takich najpopularniejszych, pewnie u Ciebie też, jeden z najpopularniejszych lęków jeszcze jest taki, że co będzie za 10 lat? Co będzie za 10 lat, jak ja teraz wezmę tą szczepionkę i mm -hmm. Ten lęk takiej niepewności, no bo to w ogóle jest niezbadana szczepionka. No mówmy, szczepionki bada się lata, ta szczepionka miała chwilę. E, tak. Więc to nie ma nawet opcji, żebyśmy wiedzieli, co będzie za 10 lat, ale e, prawdopodobieństwo większych skutków po koronawirusie jest większe niż prawdopodobieństwo jakichś takich skutków po szczepionce. Ja mhm. na przykład mam. No też jakby no, parę osób, które też już przeszło, przeszło COVID-a i nawet w podobnym wieku, tak jak my jesteśmy. I faktycznie niektórzy przeszli, nie ma problemu, ale niektórzy przeszli tak, że do tej pory mają problem na, w naszym wieku i do tej pory ma, mają jakiś problem na przykład z płucami albo mają, mają powiększoną jedną komorę serca i dlatego takie, takie informacje przekonują mnie do wzięcia tej szczepionki po prostu. No i jeżeli też mam lekarza w domu, który, no mama, i mama mówi mi, że <śmiech> szczep się po prostu no to tak. też się nad tym jakoś nie zastanawiałem, bo widzę, jak mama się chroni, widzę, jak, ma, jak mama ma kontakt. Więc jeżeli ktoś to ogląda i zastanawia się, czy się szczepić, naszym zdaniem tak. E...
1: A jeśli, jeśli nie wierzysz nam, ponieważ jednak umówmy się, jesteśmy tylko studentami, którzy czytają na ten temat, sam zasięgnij źródeł, bo jest wiele źródeł akademickich, nie naukowych, tylko akademickich, poczytaj na ten temat... Um, i sam podejmij decyzję, ale dopiero po tym, jak się wyedukujesz, bo to jest ważne. Jakby to nie jest, to nie jest czy coś dziwnego, że reaguje człowiek antagonistycznie na to, o czym nie ma pojęcia, no, to jest naturalna reakcja, nie wiemy, ok, no to zaczynamy się trochę bać, ponieważ nie wiemy z czym to się, o co chodzi. Dlatego po prostu tak ważne jest czytanie na ten temat i po prostu edukowanie się i też y, rozmawianie z innymi osobami, które reagują tak samo jak powiedzmy ty na początku, że o nie, nie, nie chcę, ponieważ nie wiem co to jest, boję się tego. Zamiast tego poczytaj, podyskutuj um, konstruktywnie i, i wtedy podejmij dopiero decyzję która jest rzeczywiście bazująca na jakichś danych, a nie na tak. twoim samopoczuciu i podejściu ad hocowym. No.
0: Tak, tak. To, wiesz, to powiem ci taką śmieszną rzecz. Bo ty, jakby kończąc już ten temat tego koronawirusa, ale a propos tych leków, <grym> powiedziałaś, tak. że wiesz, żeby czytać. Żeby czytać jakieś tam... A w, tak. w ogóle ile masz czasu jeszcze na rozmowę?
1: Mam, mam. Spokojnie. Spoko. Patrzę tylko mniej więcej ile się na ile Tak, tak. Nagrywa. Ja też ale nie, spokojnie. Mam, mam dużo czasu, mam dużo dobra, czasu. Spokojnie. Dobra,
0: dobra. Eee, właśnie też mama mi opowiadała, że jeżeli wchodzą, no ja na tym kompletnie nie, nie interesowałem się tym, że jeżeli wchodzi jakieś lekarstwo nowe, typu szczepionka, mm, na mm. przykład ten Pfizer, to jak wchodzi lekarstwo na rynek, to przed wejściem, jak są badania, no to jest pewna grupa ludzi, którzy to testują. I, tak, ta, oczywiście. Grupa, i ta grupa ma za zadanie, e, ma taki obowiązek, że po wzięciu leku mają, e, mają badać, jakby mają kontrolować to, co jest w nich i to, co, jak oni się czują, to, co jest wokół tak, tak, nich tak. i mają robić notatki ze wszystkiego. I słuchaj, doprowadza to do tego, i, i to nawet jest czasami na ulotkach le lekarstw, że to doprowadza do tego, że ludzie na przykład piszą, że niedaleko nas uderzył piorun po wzięciu lekarstwa. I autentycznie takie informacje są w notatkach, bo coś wydarzyło się obok nich i oni muszą to zanotować. Czyli hmm. biorą szczepionkę i że na przykład oni za tydzień idą i usłyszeli, że obok uderzył piorun i oni hmm. muszą to jakby zgłosić do tej, do tej organizacji, gdzie, z której jakby wzięli te lekarstwa, co nie? Jak, co, jakby to, to jest w ogóle jakaś abstrakcja. No ale śmiesznie, no tak badają po prostu lekarstwo, no nie ma innej możliwości. Ja nie tak. jestem, nie medycyny, nie wiem więcej, wiem tylko to, co inni mi mówią i gdzieś tam właśnie okay. czytam, e, czytam o tym. Dobra, okej. Okay. No to słuchaj, ten temat koronawirusa, myślę, mamy, mamy przegadany. E, no jestem ciekaw, do czego to w ogóle doprowadzi. Wiesz, jak już wszyscy będą zaszczepieni, jak już się otworzymy, wszystko się otworzy. No nie wiem, no, niby te restauracje mają się otworzyć do, tego, do tych 50%, do końca maja. Nie wiem, mhm. czy, czy to tak wyjdzie, wiesz, bo my, mhm. u nas w Polsce jest cały czas tak, że się otwieramy, jest przez chwilę ok, potem nagle jest więcej zachorowań i się zamykamy. I tak w kółko. I tak po prostu od tak. paru miesięcy. I e, no ja pracuję na siłowni, to jako recepcjonista i faktycznie widzę to, że wiesz, że, że to jest takie otwieranie, zamykanie i szefostwo też po tak. prostu nie wytrzymuje. Dla wszystkich to jest po prostu ciężkie. To jest bardzo ale... obciążające tak, psychicznie, tak.
1: finansowo i pod każdym względem, tak, rzeczywiście. No.
0: Ale powoli to już zmierza do końca, także super, super, super. No dobra, słuchaj, to jeszcze kończąc temat uczelni, mhm. o, co, o co wcześniej pytałem? Przedmioty. O,
1: przedmioty, chciałeś przedmioty, się
0: spytać, Przedmioty, tak. przedmioty. Jak to u Ciebie wygląda właśnie z tymi przedmiotami?
1: Mhm. Więc um, zacznę może od tego, że wybierając kierunek, ja nigdy nie byłam osobą bardzo sprecyzowaną, która od zawsze wiedziała, o, będę prawnikiem, o, będę studiować to, o, tamto. Ja byłam bardziej taka... Miałam podejście holistyczne, powiedzmy, um, <głosy> lekko mówiąc, um, więc chciałam kierunek, który umożliwi mi... Um, dostęp do szerokiego wachlarza, powiedzmy, różnych rzeczy. Z racji tego wybrałam właśnie zarządzanie, które jest tak właśnie też bardzo często przedmiotem żartów z racji na nazwę i z racji tego, że nazwa tego kierunku sugeruje, że to jest takie rozmyte, jedno wielkie nie wiadomo co. W moim przypadku na mojej uczelni to tak nie wygląda. Żeby dostać się na mój kierunek właśnie musiałam mieć... Praktycznie pra, prawie że najwyższą ocenę ze matematyki rozszerzonej z matury. Um, I na pierwszym roku miałam przedmioty typu finanse, ekonomia, um, matematyka. Um, miałam jeszcze um, accounting, czyli rachunkowość, czyli. To nie są przedmioty takie bliżej nieokreślone, to że są rzeczywiście konkretne dziedziny. Na pierwszym roku mamy wszystkie przedmioty narzucone, z racji tego, że pierwszy rok dla managementu na LSI ma na celu bardziej takie wyrównanie po prostu poziomu, ponieważ mamy osoby z całego świata i matematyka rozszerzona. Polska nie ma całek, IB ma całki, francuska nie ma połowy rzeczy. Um, tak, matma, matma we Francji jest słynna u mnie na uczelni z tego, że po prostu Francuzi na pierwszym roku muszą bardzo ciężko pracować, żeby nadrobić to, bo nie mają um, wielu po prostu jakby elementów. Na drugim roku Mamy Czekaj, trochę... a, a, pytanie mm -hmm, Ci chodziło jeśli chodzi
0: o, na przykład, o tą to czy Ty widzisz, bo ja kiedyś też o tym czytałem i słyszałem, czy Ty tak. widzisz różnicę pomiędzy poziomem takim edukacyjnym, licealnym w Polsce, a w innych krajach Europy? Czy u nas faktycznie jest wysoki ten poziom na przykład matematyki w porównaniu do innych krajów?
1: Tak, Polska jednak mimo podejścia stereotypowego i tak dalej jest relatywnie wysoko, jeśli chodzi o, o to, co jest wymagane od uczniów o jakość nauczania, oj, mogłabym bardzo długo no na ten temat bajka. rozmawiać. To jest kompletnie inna bajka, ale jeśli chodzi o um, poziom akademicki per se, który jest wymagany i oczekiwany od uczniów, nie jest naprawdę na wysokim poziomie w porównaniu do innych krajów. Um, matematyka też jedna na pewno z takich leading bym powiedziała, um, więc, więc tak, więc to, to jest akurat na pewno. Um, podejście do nauczania po prostu w Polsce jest inne Mam wrażenie, że to jest taka po prostu szkółka i sztuka dla sztuki I nie uczy to rzeczywiście jakby podejścia praktycznego Które jest tak samo ważne jak poziom akademicki, czego też brakuje um, Ale tak, tak, tak to mniej więcej wygląda Wracając teraz do drugiego roku studiów Jeśli chodzi o przedmioty, mamy trochę większe pole manewru Możemy sobie wybierać I ja na drugim roku obowią z obowiązkowych przedmiotów mam ekonometrię Um, z której mam egzamin teraz zaraz ekonomia z której też mam egzamin um, i oprócz tego miałam jeszcze z przedmiotów takich, które mogę wybrać w 100% albo do pewnego stopnia uh, wybrałam sobie finanse wybrałam uh, information systems i wybrałam HR management i to by było na tyle wydaje mi się tak mhm.
0: i gdzie masz największą trudność? w którym przedmiocie?
1: Hmm. Wiesz co? To zależy, ponieważ jeśli chodzi o merytoryczność przedmiotu, to um, wydaje mi się, że to jest chyba jednak mimo wszystko ekonometria, um, ale tu nie chodzi o sam poziom powiedzmy tego mhm. przedmiotu, tylko o, o zrestrukturyzowanie podejścia kognitywnego. Po prostu jak podchodzisz do nauczania się tego przedmiotu. Jest to rzecz, której nigdy się nie uczyłam i trochę to przypomina statystykę, trochę to przypomina analizę danych, trochę pomieszanie jednego i drugiego um, i z tego tytułu wydaje mi się to trudne um, i oprócz tego wydaje mi się, że to jest najmniej kontaktowy przedmiot ze wszystkich, jakie dotychczas miałam i przez to mam wrażenie, że dużo ciężej mi jest zrozumieć, jak miałam um, nie najlepsze powiedzmy doświadczenie, jeśli chodzi o um, zajęcia, po prostu ciężko mi było złapać kontakt z nauczycielem i nie jestem akurat... To jest jedyny przedmiot, z którego nie jestem rzeczywiście tak zadowolona jakoś, bo też warto, warto wspomnieć przy tej okazji, że to, że się dostajesz na taką uczelnię też nie znaczy, że wszystko będzie idealne, bo nic nie jest nigdy idealne i tutaj też będą nauczyciele, którzy nie są w stu idealni i nie wszystko ci będzie zawsze pasowało. To jest po prostu rzeczywistość i to jest życie i też wydaje mi się, że każdy musi się do tego przyzwyczaić i zamiast marudzić, że o to mi nie pasuje o tamto, że, nie wiem ja staram się przynajmniej osobiście myśleć ok, ale co ja mogę z tym zrobić jeśli mogę coś zrobić, robię to teraz i robię to w tym momencie, jeśli nie mogę nic z tym zrobić i mnie to uwiera, to po prostu możesz to zaakceptować, albo będziesz się z tym katować psychicznie
0: tak.
1: do końca więc to, Je, tak. to co możemy zmienić, zmieńmy a to czego nie możemy, po prostu zaakceptujmy i w życie staje się o tyle prostsze
0: tak, ja też jestem zwolennikiem, wiesz co, jednak robienia rzeczy, na które my mamy wpływ i nie zastanawiania się nad rzeczami, na które nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na politykę, nie mamy wpływu na inne rzeczy, ale mamy wpływ na nas samych i mamy wpływ na nas, na nasze nastawienie do wszystkiego, co jest wokół nas. Chcę się dostać, napiszę te egzaminy. Nie chcę się dostać, nie napiszę tych egzaminów. To Dokładnie. bardzo dużo po prostu zależy o, od naszego podejścia. I to te, też mnie, wiesz co, teraz nauczyły te studia, ten pierwszy rok, no jeszcze nie, nie skończyłem to jeszcze tego pierwszego roku, dopiero końcóweczka drugiego semestru, ale faktycznie to te, te, ten kierunek, ten biznes management to faktycznie uczy mnie takiego e, zmiany mojego nastawienia po prostu do wielu aspektów i skupiania się na rzeczach, które jestem w stanie zmienić. Jak nie jestem w stanie, akceptuję to, nie zastanawiam się nad tym, po prostu idę dalej i daję z siebie wszystko, żeby być po prostu, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, dumnym z siebie. Ale powiem Ci, że jak słucham ty, o tych Twoich przedmiotach, to w sumie u nas mamy te same, tak, u nas na, na tym biznesie mamy to samo, plus mamy jeszcze taki przedmiot rozumienie biznesu, taki mhm. mamy jeszcze zrozumienie, rozumienie biznesu, e, to jest taki główny przedmiot na, 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 na naszym kierunku, ale resztę mhm. mamy to samo co wy, pewnie inny poziom, pewnie inna tematyka, na pewno, ale mamy e, te same przedmioty. Mm. Wiesz co, to, to zarządzanie, jak powiedziałaś, myślę, że parę osób y, jest z zarządzania, albo parę osób chce iść może kiedyś na zarządzanie. Oczywiście u Was zarządzanie inne jest niż u nas, ale powiem Ci, że ja y, po raz pierwszy zacząłem rozumieć, o co chodzi w tym menedżmencie, jak właśnie poszedłem teraz na te studia, tak? No, ja mam zarządzanie w biznesie, to jest nasz kierunek, zarządzanie w biznesie. Ale moja perspektywa tak się zmieniła na to zarządzanie. Kiedyś to uważałem, że tak, jak się zarządza, no to zarządzam człowiekiem, ty idziesz tam, ty masz robić to i ja zarządzam. Tak? Jestem menadżerem, jestem liderem, jestem najważniejszą osobą. A teraz te studia pokazują mi, że to jest kompletnie co innego, że zarządzanie to Owszem. nie ma żadnego wpływu, nie, nie ma żadnego znaczenia na tym, czy, jakby to, czy ja mówię komuś, że ty masz robić to, czy to, to jest manipulowanie, to nie jest żadne zarządzanie. Zarządzanie to jest dostosowanie swoich umiejętności do zachowania ludzi w zespole. To jest, to jest jakieś takie prowadzenie ich, a nie mówienie, że ty masz robić to, ty masz robić to, ty masz robić to. To, to. to jeśli chodzi o to zarządzanie, pewnie tematykę mamy pewnie podobną, inni wykładowcy, inni studenci, inny poziom, ale myślę, że podobnych rzeczy dotykamy, więc to jest mhm. świetna, świetna, świetna sprawa. I też,
1: też wydaje mi się, że jeden aspekt, który jest często pomijany, jeśli chodzi o zarządzanie, to okej, okay, może to nie jest the most obvious thing, ale też... To jest bardzo, bardzo praktyczne, po prostu uczy Cię to wielu rzeczy, które są bardzo przydatne w życiu codziennym. Nie wiem, rachunkowość na przykład, analizowanie dokumentów, papierów, kontraktów, innego typu rzeczy. Nawet jak nie będziesz miał własnej firmy, zawsze Ci się to przyda. I bardzo mi się podoba właśnie to, że przynajmniej moja uczelnia jakby ma podejście pragmatyczne, co bardzo odpowiada mojemu umysłowi, ponieważ mój umysł się bardzo racjonalny, trochę zero-jedynkowy sposób um, i to pokazuje po prostu, ok, masz takiego typu zagadnienie albo takiego typu zagadnienie, jak to się odwołuje do rzeczywistości i to jest najważniejsza rzecz, ponieważ będąc jeszcze w szkole, jednym z moich jedną z moich największych frustracji było to, że ja za każdym razem się pytałam nauczycieli, ok, ale jakie to ma zastosowanie w życiu albo po co to jest i połowę, połowę mniej więcej czasu dostawałam odpowiedź nie wiem, albo, no bo to jest w systemie, albo to jest po prostu w sylabusie i wtedy mnie krew zalewa, ponieważ mu ja, nie, ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć czegoś, um, skoro nie widzę w tym sensu, nie widzę, po co to się komuś przyda. Um, again, wracamy do podejścia sztuka dla sztuki, która jest kompletnie. Tak. no taka. W tym przypadku powiedzmy niezbyt sensowna bym powiedziała.
0: Tak, no ja, ja tak samo. Jak widzę pytałem, to jedna jedyny, jedną odpowiedź, jaką dostawałem, to nie dyskutuj tak ma być i robimy to, bo, bo trzeba. No to, a no teraz to. na przykład te, te studia, słuchaj, to nie wiem, no pewnie u Ciebie to samo, ja implementuję po prostu te rzeczy, które dostaję e, na co dzień na tych studiach do mojego życia. Ja na przykład, no, tak. no nie ukrywam, tak jak Ci powiedziałem, ja miałem taki stosunek ambiwalentny do tego zarządzania przed pójściem na te studia, a teraz mhm. to powiem Ci, że ja mam wrażenie, że ja jestem na psychologii czasami, że, że my po prostu rozpracowujemy każdy, każdą taką rzecz, e, na przykład na rozumienie biznesu, to nie tylko o biznesie, tylko to jest po prostu też o człowieku, o, o psychice, o naszej naturze. Dlaczego ludzie robią tak, a dlaczego nie? Dlaczego podejmujemy takie decyzje, a dlaczego nie? Że to nie jest jakby stricte uwarunkowane tylko liczbami, głównie też, tak, typu rachunkowość, ale to też jest mhm. w psychice, w naturze człowieka. I, to, i, to, to, I potem te rzeczy po prostu ja wkładam do swojego życia na co dzień, co nie? I to jest takie, że po raz pierwszy nie pytam po co mi to. Bo ja wiem, bo ja wiem, że to mi się przydaje, mm -hmm. tak? A ja w liceum, tak jak mówisz, faktycz, faktycznie pytania po co to, po co to, po co to um, i jedyna odpowiedź to nie dyskutuj albo, że taki jest plan i, i to robimy. No po, szkoda mi czasami tych, tych, tych licealistów, którzy przechodzą przez to i nie mają takiej świadomości, nie? Tylko, że na przykład mm -hmm. nauczyciel mówi im tak, innym tak. Jak byłem w trzeciej liceum, to na przykład... E, byli u mnie znajomi w klasie, którzy rezygnowali ze swoich, mogę powiedzieć, nawet celów, marzeń, typu pójście na takie mhm. studia, bo nauczyciel im powiedział, że ta matma nie jest na przykład dla Was. I oni, wiesz, słuchamy nauczyciela, mhm. koniec, on mówi prawdę, no bo zawsze mówił prawdę a, i, i nie, nawet nie mieli takiego czegoś, a dlaczego, a może dam radę, a może dam radę.
1: Niestety to jest, to jest bardzo, wydaje mi się, duży problem edukacji w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Um, i sposób, w jaki warunkujesz po prostu podejście uczniów do życia, ponieważ no to jest przykre bardzo, że jakaś osoba by sobie spokojnie dała z czymś radę, kompletnie by zdała dobrze te egzaminy, cokolwiek i by się dostała gdzie chce i by zmieniła swoje życie, osiągnęła swoje cele, gdyby nie to, że są zniechęcani na co dzień. I no, sam fakt, gdybym Szczerze mówiąc, jakby gdybym nie miała tak mocnego wsparcia ze strony i mojej rodziny, i nauczycieli, i moich przyjaciół, i całego środowiska, nie wiem tak naprawdę, czy bym tutaj była, gdzie jestem. Wydaje mi się, że pewnie nawet bym powiedziała, nie byłoby mnie tutaj, ponieważ, omówmy się... Jedno to jest mieć wewnętrzny taki drive do robienia rzeczy, inne to jest po prostu, jak cały czas jesteś ściągany w dół, to w końcu i sam gorzkniejesz, no chyba, że nie masz w sobie empatii, czy jesteś klasyfikowany jako psychopata a ze strony psychologii. Um, no to jest, to jest bardzo, bardzo ciężko mieć taką wytrwałość, jeśli wszystko jest przeciwko tobie i nie wiem, wydaje mi się, że ogólnie społeczeństwo powinno się zastanowić nad tym, jak wygląda edukacja i jak motywuje albo nie motywuje, bym powiedziała, uczniów do pracy i do nauki, bo nawet jeśli coś powiedzmy jest w systemie, co nie do końca ma sens, zawsze jest jakiś sposób na wytłumaczenie, po, gdzie to będzie procentowało, co akurat w tym wypadku będzie miało sens i to jest, to jest kluczowe, żeby po prostu tłumaczyć osobom, młodym ludziom, którzy chcą coś zrobić i nie widzą akurat w tej konkretnej rzeczy sensu, po co to jest długofalowo, gdzie to, dokąd to zmierza, powiedzmy. To, to jest kluczowe i tego brakuje bardzo, wydaje mi się, w polskich szkołach.
0: No to jak podjęliśmy ten temat, to żeby nie tylko krytykować, ale też może coś zaproponować, oczywiście nasze tutaj propozycje nic nie wprowadzą, no bo nie mamy takiej siły, ale jakbym ja miał możliwość coś zmienić w szkole, w naszym systemie nauczania, to bym zmienił to, żeby nie wkładać ludzi do takich szafeczek, że od pierwsze liceum ty jesteś na matgeo i idziesz na matgeo i na studia mm -hmm. idziesz związany z matgeo i koniec tematu. I żeby nie wkładać ludzi w takie szafeczki, w takie po prostu szuflady, tylko po prostu mm, pozwolić im, w, pozwolić im wybrać i pozwolić im pokazać coś takiego, że oni mogą się uczyć wielu rzeczy. Ja na przykład teraz, słuchaj, moja dziewczyna przygotowuje się, no teraz już jest po maturze z biologii rozszerzonej i ja powiem Ci, jak za za zacząłem dostrzegać tą biologię, on no, czasami mi tam pokazywała jakieś zadania, to ja mam takie ej, to mi się podoba. <grych> Ta biologia mi się mm -hmm. podoba. Kiedyś mi się podobała geografia, matmy nie Kiedyś tam nie przepadałem, potem zakochałem się po prostu w matematyce. E, to samo na przykład było z językami obcymi typu hiszpański. To ja mam coś takiego, kurde, w liceum mówią nam, idziemy tam, i nie ma innej opcji, a okazuje się i to bym właśnie zrobił, żeby pokazać ludziom, wybierzcie, macie. Pokazujemy im na stole i oni biorą i uczą się tego, czego chcą, bo to potem zaprocentuje. Ja mam wrażenie, że na przykład jak ja uczę się z wielu różnych dziedzin, nie tylko na studiach, tylko po prostu robię jeszcze parę rzeczy poza tym, takich umiejętności też mhm. rozwojowych, czyli nie jakby tak. też stricte studia, typu, nie wiem, gra na gitarze, takie rzeczy, to ja mam wrażenie, że takie e, otwieranie się na tyle umiejętności, to potem to przyniesie um, taki skutek, że ja będę mógł powiedzieć: Dajcie mi coś, ja to zrobię dobrze. Po prostu nawet po tak. studiach, tak? Tak. Nie nieważne, co mi ktoś da, jaka, jakiś mhm. pracodawca, to ja to zrobię, ja to zrobię dobrze, bo jestem przygotowany, bo mam tyle umiejętności.
1: Tylko wiesz, co jedna rzecz wydaje mi się tutaj też kluczowa, żeby żeby uczniowie słyszeli od nauczycieli, ok, macie różne możliwości, możecie to zrobić, jesteście w stanie. Musimy też zrobić jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, um, dużo bardziej doceniać nauczycieli, ponieważ oni, ja, ja osobiście uważam, że płace nauczycieli są niedorzeczne. Ok, nie jestem za kompletnym socjalizmem, to jest kompletnie inna sprawa, bo mogę się założyć, że od razu ktoś pomyśli, oho, um, nie, nie, wydaje mi się, że to jest jakby my kompletnie jakby ze złej strony też podchodzimy, ponieważ jakim cudem nauczyciel, który jest na niedorzeszli niskiej płacy, w klasie 30 osób, z czego ponad połowa cały czas się drze przez 8 godzin dziennie, w huku, w hałasie, jakim cudem takiej osobie ma się chcieć, jednak wyławiać osoby, które mają problemy i jeszcze im pomagać, każdy jest tylko człowiekiem i to jest kompletnie normalne, że taka osoba po x latach w takich warunkach po prostu ma dość i jej się nie chce każdemu by się odechciało um, i to jest kluczowe żeby dużo bardziej jakby jednocześnie i społecznie po prostu zacząć doceniać nauczycieli, bo umówmy się, oni kształtują kolejne pokolenie które będzie zarządzało państwem um, to, to nie jest łatwe zadanie um, i to wymaga bardzo dużego wkładu i emocjonalnego, psychicznego i czasu. I też e, według mnie tak definitywnie rząd powinien jakby zweryfikować płacę, ponieważ to jest, to jest bardzo, 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 bardzo ważny aspekt. I jeśli nauczycielom będzie się chciało, jeśli będą doceniani, to i będą dawać uczniom. I większe tak. szanse i też ich bardziej wyciągać. I to jest, wydaje mi się, że to jest jeden z jedna z ważniejszych rzeczy, do której powinno dążyć kolejne pokolenie, które przyjdzie do władzy. To jest, to jest bardzo ważne.
0: Słuchaj, to dwie sprawy. W Niemczech nauczyciele zarabiają o wiele, o wiele więcej niż to, co zarabiają u nas. Ja mam, tam jakby, mam kuzynów w Niemczech i oni mają po prostu, no wiadomo, chodzą do szkoły, liceum i takie tam i faktycznie tam nauczyciele zarabiają i tak samo policjanci, tak samo strażacy, strażacy czyli osoby, które zajmują się po prostu, tak, tak, naprawdę, tak, dokładnie. Tak. zarabiają zdecydowanie więcej niż to, co jest u nas. Kolejna sprawa. Największym problemem, moim zdaniem, tutaj, to co powiedziałaś a propos tego, że no, na nauczycielom się po prostu nie chce, dlatego że są zmęczeni, zauważ, że po prostu uczniowie, jak rodzice puszczają uczniów, swoich, swoje dzieci do szkoły, potem te dzieci chodzą tam i są tymi uczniami, to oni jakby mają coś takiego, tam po prostu jest duży stereotyp, tam po prostu mają jakieś przeświadczenia na temat tej szkoły, nauczyciele mają przeświadczenie o uczniach i, i to tak idzie, i po prostu to płynie do, w stronę przyszłości, tylko nic się Dokładnie. nie zmienia, bo oni myślą o tych, ci myślą o tych i nic się kompletnie nie zmienia. Mhm. Co nie? Takie po prostu stereotypy, że nie wiem, nauczyciele to są tacy, a uczniowie to są tacy, ci krzyczą, ja ich nie powstrzymam i, i tak będzie po prostu szło te trzy lata w liceum i może zdadzą, może nie. Krzyczenie potem, jeszcze na przykład na, na tych uczniów, że oni to, a nauczyciele są zwalniani dlatego, że jakiś uczeń powiedział, że nie jest zadowolony w ogóle katastrofa, to mm -hmm. jest to jest katastrofa. Nie tędy
1: droga, nie tędy droga po prostu, tak, wydaje tak,
0: mi się. Tak, tak. Yeah. Dobra, słuchaj. E, będziemy, myślę, powoli kończyć, bo w sumie Jasne. poruszyliśmy, mam wrażenie, wszystkie tematy, ale nawet nie miałem planu na tę rozmowę. Po prostu, po prostu pło <śmiech> i zobaczymy, co się wydarzy.
1: I płynęło sobie tak, dokładnie. Tak, tak, tak.
0: tak. A na koniec, słuchaj, co byś powiedziała osobom, które myślą, mhm. które mają marzenie dostać się na taką uczelnię jak ty?
1: Próbujcie. To jest definitywnie warte waszej pracy. Um, I tak bardzo jak na przykład finanse mogą się wydawać przeszkodą, nie są. Są różne stypendia, to jest rzeczywiście możliwe i uczelnia chce mieć te osoby, chce, chce ciebie. I są inne organizacje też pozarządowe, prywatne, które chętnie pomogą. Warto próbować, bo to rzeczywiście diametralnie zmienia życie. I jeśli wydaje Ci się, że chcesz spróbować, nie masz dosłownie nic do stracenia. Najwyżej stwierdzisz, ok, nie wyszło, przynajmniej spróbowałem, spróbowałam. Więc warto próbować. I nie, nie, nie bójcie się, nie dajcie... Nie dajcie sobie powiedzieć, że o, nie będę nawet próbować, bo po co. Nie, zawsze, zawsze warto próbować. To bym powiedziała.
0: Na samym początku tej rozmowy powiedziałem, że ta droga jest dla wielu zamknięta. Cofam to, zmieniam to. Ta droga jest zamknięta dla tych, którzy uważają, że jest zamknięta. E, mhm. A dla tych, którzy uważają, że są jakieś możliwości, typu nawet, że nie, nie ma w rodzinie tyle pieniędzy, to jest, tak jak mówisz, jest na to szansa. To jest, jest
1: to, to jest możliwe, to jest na pewno możliwe wystarczy po prostu, jedyne cze, czego, czego potrzeba to jest po prostu twój twoja wewnętrzna chęć i praca i to wystarczy w dużych ilościach, ale to wystarczy
0: tak, 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 tak. To, słuchaj, to nawet może być taką, takim, takim przesłaniem nie tylko dla ludzi, którzy chcą się dostać na Twoją uczelnię, ale też teraz w dobie sesji, w dobie trudnych egzaminów. I oczywiście e, Ty studujesz na takiej uczelni, ja studuję na takiej, ja nie jestem na najtrudniejszym kierunku w Polsce. Są osoby, które może będą tego słuchały, które są w Polsce też na, cięższy, na cięższych kierunkach niż mój. E, mhm. I t, takie jakby wiesz, taka, taka wiedza od Ciebie, jak Ty to zrobiłaś, może być takim wiesz, takim elementem, takim, takim czynnikiem po prostu zapalającym do dzieła. Dobra, zrobię to. Jeśli I chodzi nawet jeszcze... po prostu wiesz o te egzaminy takie na swoich studiach.
1: Tak. I wydaje mi się, że jeszcze inna, inna myśl, której się trzymam kurczowo, jak po prostu mam ochotę sobie oczy wydrapać z głowy, to um, think about the endgame. Po co zacząłeś? Ponieważ to jest taki bardzo szybki reality check, który ci pozwala zweryfikować, okej, okay, no dobra, po co zaczęłam, nie chcę mi się, aha, ale okej, okay, za miesiąc to będzie koniec tego, miesiąc tak naprawdę przeleci szybko, dobra, lecimy dalej.
0: Tak, tak, tak. Ja teraz, słuchaj, zacząłbym kolejny temat, ale dobra, nie, 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 bo chciałem żebyś, po, poruszyć Będziemy temat... Będziemy go gadać
1: po, godzinami. Tak,
0: tak. Poruszyć temat e, takich nagród, co nie? Że kończy się sms, co będzie dalej. Ale dobra, to, to już dzisiaj, by the way, chyba poruszyłem ten temat tydzień temu z rozmowie z Mateuszem, ale nieważne. Jeżeli nie, to kiedyś to o tym jeszcze może porozmawiamy. To nie ma żadnego znaczenia. Dokładnie. Dobra, Dokładnie. słuchaj, Katarina. E, dziękuję Ci bardzo. E, Mo, jedyne, co Ci mogę życzyć, to teraz powodzenia na egzaminach, bo teraz jest ten termin, znaczy ten, ten, tak. ten moment tych egzaminów, o tym ostatnio rozmawialiśmy. No to jeszcze raz dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki wielkie również um, za to, że za zaproszenie i za możliwość rozmowy, bo naprawdę bardzo przyjemnie się rozmawiało i wydaje mi się, że poruszyliśmy parę ciekawych kwestii.
0: Tak, mam nadzieję, że chociaż jednej osobie to coś da, że przesłucha i powie Dokładnie. sobie... Może z tą szczepionką, może z nauką, nieważne, może po prostu ktoś coś wyciągnie dla siebie, jeżeli będzie chciał z tej rozmowy. Bardzo się cieszę.
1: Dokładnie. Super. Dzięki wielkie. Dzięki.